Hi, my name is Vivian Aqua, and this is Let's Humanize the Workplace. This is going to be the Dutch edition. So for those of you who have just been following me, the English version, I'm going to go over to the Dutch edition. Goedenavond iedereen. Ik ben Vivian Aqua, de Workplace Wellness Advocate. En vanavond is er eindelijk weer een Nederlandstalige editie voor Let's Humanize the Workplace. Maar voordat ik overga zeg maar, naar de introductie van uh, de gastsprekers, wil ik eerst even stilstaan zeg maar, bij een aantal dingen. Ik ga even mijn scherm delen. Oké. Okay. Want ja, dit plaatje heb ik af en toe wel nodig zeg maar, om uh, te ondersteunen. Dus uh, wil je niks missen van Let's Humanize the Workplace? Ik deel zeg maar, iedere om de week heb ik een nieuwsbrief. En daarin wil ik jou ook eigenlijk aanmoedigen om vragen te delen. Dus heb je gastsprekers of heb je zoiets van ja, die persoon zou je moeten interviewen. Of uh, deze vraag moet je stellen. Of deze onderwerpen, over deze onderwerpen zou je interview moeten gaan. Ik geef jou, ik geef mijn volgers de gelegenheid om hun vragen te stellen. Dus abonneer je op de nieuwsbrief via bit.ly, uh, htw nieuws en dan kom je zo terecht. Ik wil ook vanavond even stilstaan bij iets belangrijks. En um, de afgelopen tijd, de afgelopen weken um, staat er heel veel in het teken van racisme, staat er heel veel in het teken van diversiteit. Maar ik wil ook even stilstaan zeg maar, bij een zo, oh zo belangrijke rapport, een onderzoek die gedaan is zeg maar, door McKinsey and Company, uh, waarbij ze laten zien dat diversiteit echt een winnaar is. Zeg maar. diversiteit, diversiteit zorgt voor... Uh, ja, diversiteit zorgt voor belangrijke momenten. En zoals je ziet, um, diversiteit houdt niet op bij gender. Dus voor de mensen die van mening zijn dat zij um, alleen bij gender en dan alleen maar bij de vrouw um, stoppen. Ik wil hun eigenlijk aanmoedigen om verder te gaan dan alleen de vrouw. En ook zorgen voor diversiteit in etniciteit, diversiteit in uh, opleiding, diversiteit in religie, diversiteit in achtergronden. Er zijn zoveel smaken op het gebied van diversiteit. Dus challenge jouw organisatie of challenge jezelf om uh, zoveel mogelijk verschillende mensen naar binnen te brengen. Want als je ziet bijvoorbeeld in dit voorbeeldje van... Um, van McKinsey and Company, zie je dus dat wanneer je ook rekening houdt zeg maar, met de etniciteit en daarin ook uh, diversiteit terug laat zien. Als je kijkt naar de cijfers van 2014 en als je kijkt naar de cijfers van 2017 en 2019, diversiteit wint. Hoeveel van dit soort rapporten moeten we nog gaan opstellen om te laten zien dat diversiteit echt een winnaar is? Kom op, mensen. Laten we ons best doen en uh, mensen echt aanmoedigen om bij jullie organisatie te komen werken en ook behouden. Dat laatste wordt nogal soms vergeten. Want op het moment dat je iemand, een diverse iemand binnen hebt, wil niet zeggen dat je ze meteen uh, voor altijd aan je kan binden. Ik bedoel, je moet een relatie met ze aangaan. Het is net zoals je een vriendschappelijke relatie aangaat. Of net als dat je met je partner een relatie aangaat. Weliswaar een, een zakelijke relatie in deze. Moet je, ze toch, je moet toch af en toe met ze tango. Je moet toch af en toe ze prikkelen. En je moet ook naar ze luisteren. En zij moeten ook naar jou luisteren. Dus kijk naar jouw exit. Kijk naar de mensen die weggaan en kijk ook, onderzoek ook waarom ze weggaan, zodat je weet wat je eraan kan gaan doen om, om jouw diversiteitslek tegen te gaan. Maar vanavond, een hele belangrijke avond. Dus ik heb, uh, gelukkig is de voltallige panel hier, de kracht van mentorship. Ik ga ze één voor één naar voren halen en ik ga even deze presentatie weghalen. Yes, en dan ga ik ze één voor één ook even hun bio uh, voorlezen. Dus Karim. Karim Hashem is een change management, uh, sorry, change manager en procesbegeleider op het gebied van organisatieontwikkeling en doet ook veel op het gebied van diversiteit en inclusie. Maju Matura verbindt strategie, klanten en medewerkers. En uh, hiernaast zet zij zich ook onder meer in voor diversiteit en inclusie op de werkvloer. Rachel Bodisnip is de medeoprichter van Students, um, sorry, Stichting Students Moving Forward en houdt zich met passie bezig 
van het ontwikkelen van jong talent. En Biba de Jong is de oprichter van Rebel with a Cause, waarbij ze innovatieve en uitdagende trainingen geeft. En Samantha Gooding staat voor Matching the Future via Recruit Youth. En ze heeft sinds kort ook een eigen... Uh, help me even, wat heb je ook sinds kort erbij, Samantha? Een thuiszorginstelling. Yay! <laughs> dus, ik ga meteen de eerste vraag stellen. En ik zal de vraag ook random gaan stellen. Uh, Madhu, wat is jouw connectie met Let's Humanize the Workplace? Um, nou, mensen zijn de kracht van je organisatie. Um, en met mensen kan je natuurlijk echt de persoonlijke en de toegevoegde waarde realiseren voor, voor je organisatie. Um, dus je kan heel veel processen kan je natuurlijk aanpassen, je systemen kan je aanpassen, maar je hebt altijd mensen nodig. En door mm -hmm. juist mensen um, in te zetten vanuit hun kracht, van hun, van hun, vanuit hun talent, maar ook die, de diversiteit die ze meenemen. Denk aan ervaring, deskundigheid, eigenlijk het gevulde rugtasje, kan je daarmee het verschil maken. Niet alleen voor de organisatie, maar ook voor de personen. En dat werkt natuurlijk wel uh, goed als synergie dan ook samen. Ja, heel mooi. Rachel. Nou, uh, Madhu heeft het daarnet ook al een beetje gezegd. Vanuit mijn achtergrond in de HR zie ik steeds meer dat werkgevers de waarde van hun mensen gaan inschatten. En zich ook uh, inzetten om die waarde te laten toenemen. En dat vind ik wel een mooie ontwikkeling. Karim. Ja, misschien een toevoeging daarop is wat ik in ieder geval merk bij de overheid en bij grote organisaties. Is dat men heel erg spreekt vanuit het profiel van een persoon. En het is ook heel hiërarchisch vaak. En maar eigenlijk vergeten we gewoon dat we allemaal mensen zijn, weet je. En dat we op dat betreft gelijk zijn. En um, dat is wat ik eigenlijk erbij voel. Als je zegt, uh, let's humanize the workplace. Van, hé, hey, laten we even vergeten wat je functie is. Maar kijken vooral naar wie je als persoon bent. Dat is veel interessant. En Biba? Nou ja, ik denk dat alleen als je investeert in het uh, laten floreren van mensen, dan kan uiteindelijk je organisatie floreren. En uh, vaak uh, wordt er heel erg gestuurd op KPIs. En dan wordt eigenlijk alleen het einddoel in hoogschaal gehouden, zonder dat je naar de mensen kijkt. En ik geloof dus heel erg in investeren in mensen en laten floreren van mensen. En ze inzetten op de positie waar ze het meest in hun kracht staan. En dan floreert je organisatie automatisch als je dat nou ja, echt vanuit je hart doet. Mm -hmm. En uh, Samantha? Yes, ik geloof in de kracht van uh, jong professionals. En... Um... Ik investeer graag in de komst. Mm -hmm. Dat is mooi. Ik wil nog even deze voor jullie allemaal delen. Dus heel mooi. En ik heb nu ook al een reactie van Haidar. Haidar de Verbinder. Hij zegt succes allemaal. Jullie zijn allemaal toppers. Verbinden. Magisch. En het opent allemaal deuren. Dus mochten jullie Haidar nog niet kennen. Verbind alsjeblieft met hem. Want hij is ook een topper in deze. Um, op naar de volgende. Wat, wanneer was jouw eerste ervaring met een mentor? En dan begin ik bij Biba. Ja, nou ja, eigenlijk uh, was het mijn eerste ervaring van het ontbreken van een mentor. Ik uh, ben opgegroeid in, uh, deels in Zuidoost en deels in Amsterdam-West. En ik was heel erg uh, zoekende en ik werd van alle scholen in Amsterdam afgestuurd. En eigenlijk was er niemand die me kon motiveren om... Uh, om uh, nou ja, het juiste pad te kiezen of laten we zeggen het pad wat bij mij past uh, um, um, om daarin een voorbeeld te zijn. En mijn voornemen is toen, eigenlijk boksen is het enige geweest waarin er uh, leraren waren die me discipline konden bijbrengen en die maakten dat ik bleef gaan. Uh, dus dat waren eigenlijk mijn eerste mentoren, maar als het gaat over op het vlak van school uh, en later studie, dan, dan had ik heel weinig mentoren en dat is ook de reden dat toen ik eenmaal zelf in staat was om mentor te zijn, dat ik de projecten Boss Girls en Eindbazen ben gestart. Mm -hmm. Mentor wel te kunnen zijn uh, voor jonge kids. Ja, mooi. En Madhu? Uh, nou, de eerste mentor die ik me eigenlijk herinner, is eigenlijk niet echt een hele positieve ervaring. Okay. Dat was ook letterlijk mijn mentor, dat was in de brugklas. En uh, ik weet nog dat, uh, dat zij toen tegen me zei, van, ja, ik zie geen potentie in jou. Wow. En dat heeft me zo geraakt als persoon, dat ik dacht, maar hoe kan dat nou? En, ben jij er niet om mij te helpen? En ik was een redelijk uh, verlegen meisje toen de tijd. Um, en ik, ik vond het heel lastig om te leren. Ik begreep niet zo goed hoe dat moest. En um, thuis had ik zeg maar niet de backup van mijn ouders. Die, me, die wilden wel, maar die wisten ook niet zo goed hoe ze het moesten doen. Mm -hmm. Dus mijn eerste ervaring, ja, dat was dat ik dacht van nou, wat het, hoe, hoe kan je die hulp krijgen? En uiteindelijk uh, ben ik ook gaan leren om te kijken naar wat is je kracht en hoe kan je dat inzetten. En zo komen dus mensen op je pad. Uh, 
En dus ik heb wel daarna ook andere mentoren gehad die me uh, hebben geholpen. En niet zozeer vanuit het beeld wat zij hebben van mij, uh, maar de potentie die ze wel zien. Heeft dat uh, jouw beeld, zeg maar, in zaken mentorship wel doen, op een positieve manier doen veranderen? Want je bent negatief begonnen, maar ik hoop dat dat wel eens kan omkantelen naar een positief uh, geval. Zeker, ja. ja, ja? Dat heeft, het is zeker uh, veranderd. Um, mm -hmm. Ik heb al een, een aantal uh, mentoren gehad waar ik echt onwijs veel van heb geleerd. Uh, wat ik wel heb geleerd in de jaren door, en dat is... Uh, en misschien ook een beetje de, de Surinaamse cultuur of Hindoestaanse cultuur waar ik ben opgegroeid. En ook wel een stukje hiërarchie. Mm -hmm. uh, ook gewoon op mensen af te stappen. Ik weet nog ja. dat ik um, een van mijn mentoren is, uh, Ralf Hamers van uh, ING geweest, CEO. En ik heb hem op een gegeven moment gewoon een mailtje gestuurd van, joh, wil je mijn mentor worden? Um, en hij zei gewoon ja. Dus dat was wel leuk. Dus uh, het is een heel mooi traject wat daar uitgekomen is. En ik heb door de jaren heen heb ik wel geleerd om mijn mond er meer open te doen. Ja. Om, uh, om, om als ik iets wil, om daar achteraan te gaan. Dat is heel mooi. En Rago? Nou, um, als ik terugdenk aan het onderwijs, moet ik zeggen dat ik geen één van die mentoren kan herinneren als dat ze inder een bepaalde indruk op me gemaakt hebben. Um, en later tijdens, een, nou ja, tijdens het werk. Um, heb ik altijd wel gewoon één collega gehad waarmee ik een dusdanige goede band mee uh, heb opgebouwd of opbouwde, die ik dan, waar ik dan terecht kom met allerlei vragen. Dus um, ja, ik denk dat het voor, vooral informele mentoren zijn geweest die ik uh, in de loop jaren heb opgebouwd. En nou ja, naarmate je ouder wordt en uh, je financieel meer daadkrachtiger wordt, dan uh, kies je voor bijvoorbeeld coaching en dergelijke. Mm -hmm. Ik denk dat het, ja, uh, yeah, dat is mijn ervaring. Oké, okay, thanks. En Samantha? Um, ik heb het geluk gehad dat ik eigenlijk op elke opleiding of school waarop ik heb gezeten, wel een mentor heb gehad. Iemand die in me geloofde en, um, weet je, me wel vertelde dat ik het wel kon, weet je. Want er waren natuurlijk ook docenten die het tegenovergestelde aangeven. Dus um, wat me het meest is bijgebleven is uh, meneer Noordpool, die zal ik nooit meer vergeten. Surinaamse wiskunde uh, leraar op de middelbare school. Leuk. En uh, ja, die heeft ervoor gezorgd dat ik uh, mijn middelbare schooldiploma heb uh, kunnen behalen. Ja. Is meneer Noordpool er nog? Weet hij nog steeds dat je uh, met heel veel respect ja. zeg maar, naar hem terugkijkt? Ja, ja zeker. Ja, hij is mooi. er nog. Mooi. En Karim? Ja, ik uh, moest gelijk lachen toen je die vraag stelde. Want ik moest denken aan uh, mijn allereerste stageplek. Dat was bij de Nederlandse ambassade in Egypte. En ik vond het echt extreem eng. En uh, een ander land, een hele andere omgeving. En uh, super elitair en allemaal diplomaten en zo. En ik weet nog dat ik aankwam met mijn pak en mijn strop was. Ik dacht, waar ben ik beland? En toen, uh, ik wist dat daar een jonge stage liep vanuit het ministerie als trainee. Dus hij was wat hoger wat dat betreft. En ik wist dat hij Yusuf heette. En ik had zoveel hoop in die naam. Van, ik hoop dat hij, zo, dat hij op mij lijkt of zo. Weet je? Want ik kon het totaal niet herkend hier. En Yusuf was van Somalische komhaf. En ik weet nog heel goed dat hij de dag dat hij binnenkwam. Hij klopte op mijn kantoortje. En hij deed de deur open. En hij zei letterlijk, yo fucker. En toen... En toen dacht je van, oké... Hij heeft, mij, zonder dollar, hij heeft mij zoveel concrete tips gegeven. Want ik durfde niet eens de, mijn collega's aanspreken. Ik was altijd bang dat ik ze hoorde of zo. Kom, ik, ik, ik was extreem bescheiden en verlegen. Maar hij heeft mij gezegd, Karim, dat kan je wel doen, dat kan je niet doen. Dan moet je zo vragen. En YouTube is uiteindelijk mijn beste vriend geworden. Dus ja. uh, mijn allereerste ervaring met een echte mentor, dat was Yusuf. Superleuk. Dat was, dat was super mooi. Ja, ik, uh, ik wilde net ook uh, mijn verhaal delen. Um, de eerste mentor die ik heb, echt heb gezien als mentor is, um, ik ben helaas haar naam kwijt, maar ik heb uh, twee jaar geleden heb ik zeg maar een oproep gedaan op LinkedIn. Uh, mijn mentor heeft een kaart geschreven toen ik uh, op de mbo zat en um, ik had een diploma uitreiking en toen heeft zij waardevolle woorden uh, over mij geschreven en het was zo, die woorden, ieder jaar, kijk ik terug zeg maar naar mijn briefkaart en ieder jaar betekenen die woorden meer. Iedere keer wanneer ik een situatie tegenkom wat buiten mijn comfortzone ligt of 
Um, of ik maak iets naast mee in mijn omgeving. Die kaart heeft mij zoveel steun gebracht. Dus wat ik heb gedaan twee jaar geleden. Ik heb een, een oproep gedaan zeg maar op LinkedIn. Omdat ik haar uit het oog was verloren. Um, en ik heb gevraagd van joh, kent iemand haar? Het was een oude ROC. Uh, van, ja, het was de oude ROC van Amsterdam. En door alle... Uh, fusies en alle uh, veranderingen, zeg maar, wist ik niet meer waar zij zat en kon haar ook niet zo snel meer terugvinden op LinkedIn. Maar gelukkig, door de kracht van LinkedIn, heb ik haar wel, zeg maar, uh, kunnen terugvinden. Nadine heet ze, juffrouw, uh, juf Nadine. En uh, heb ik haar gevonden en uh, ja, ik heb haar nog uh, aan de zijlijn nog even een bericht gestuurd van ja, weet je, die aanzichtkaart die blijft gewoon zo speciaal en dat is nog steeds speciaal. En wat een impact een mentor op je kan hebben. En hoe dat, um, ik, ja, ik word bijna 40 volgende maand. Hoe dat uh, na 20 jaar nog steeds zeg maar, een effect op je kan hebben. Gewoon die waardevolle momenten. En dat wil ik zeg maar, ook meegeven door het gesprek met jullie vanavond hierover te hebben. En andere mensen te kunnen inspireren. Dat uh, woorden hebben impact. Of ze nou negatief zijn of positief zijn. Ze hebben impact. Dus um, wat ik ook wil meegeven is, kies je woorden zorgvuldig. Ja. Ja, kan maar wel. Ja. ja, en nu moet ik over naar de host. <laughs> uh, kan je delen waarom mentoring voor jouw ontwikkeling belangrijk is geweest? En dan begin ik bij Rago. Ik denk dat het heel erg belangrijk is geweest. Mm-hmm. Ik denk als dat ik ben... Uh... Nou, ik heb niet zo'n heel makkelijke jeugd gehad. Het ging allemaal niet van een leien dakje. Mm-hmm. Um, en ik ben daardoor best wel langzoekende geweest. Thuis had ik een hele supportende moeder. Maar die was niet in Nederland opgegroeid. En die kende de samenleving hier. En de, 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 de hobbels op de weg. Ja, de structuren. Ja. Um, en daardoor ben ik heel langzoekende geweest. En ik geloof dat door um, heel veel met mensen te praten. Met mensen die ouder dan me zijn. Of mensen die... Uh, mijn moed inspraken, uh, geloof ik wel dat ik op het punt ben gekomen waar ik nu ben. En dat ik denk van, ja, ik uh, durf te gaan voor mijn doelen, voor mijn dromen. En, uh, en ik wil delen met anderen. Ik wil delen vooral met jonge mensen uh, mm-hmm. hoe mijn pad is geweest. En dat ze vooral het geloof in zichzelf ook kunnen bewaren. En vooral om hulp moeten vragen. Ja. Heeft dat bijgedragen in, um, in de keuze om Students Moving Forward te uh... Zeker weten. Zeker weten. Ik heb, uh, wat, ik, wat ik net zei, ik heb lang gezocht. Ik heb mm-hmm. heel veel geld aan opleidingen en dergelijke heb ik betaald. En, en cursussen en coaches. En uh, door dat pad dat ik, uh, kwam ik toen de ontdekking van... Hé, hey, er zijn uh, heel veel mensen, heel veel kinderen, heel veel jongeren in mijn omgeving... die eigenlijk met dezelfde vragen rondlopen. En die kom ik dan in de kerk tegen en die zeggen, Rago, maar... Ik, uh, ik zoek een stage of graag ik heb hulp bij het lezen van mijn sollicitatiebrief nodig. Graag wel. Um, ik voel me onzeker. En dat ik ja, uiteindelijk alles op een weegschaal ging leggen. En dacht van, hé, hey, dezelfde vragen waar ik toen mee rondliep. Uh, die zijn nog steeds van toepassing. Dus hoe zou het zijn als ik de zus... Ze noemen me, ze noemen me moeder. Je bent zo lief van moeder. Ik wil geen moeder zijn, zo ben ik niet. Maar goed... Weet je, wil ik er wel zijn nu voor een generatie die jonger is dan mij. Ja, ja heel mooi. Karim. Ja, sorry, ik had helemaal het verhaal van Rago. Kan je nog één keer de vraag herhalen? Ja, de vraag... Um, um, even kijken hoor. Kan je delen, zeg maar, waarom mentoring voor jou belangrijk is geweest? Ja, ja, ja. Nou, als ik terugkijk naar het verhaal met uh, Yusuf bij de ambassade. Ik denk echt dat als hij daar niet ook stage liep... En uh, hij maar die tips niet gehad, dat ik echt mezelf had verlogen. Ja. Dat ik niet bij mezelf durfde, uh, durfde te blijven staan. En daardoor niets echt zou floreren tot hetgeen wat ik nu ben geworden. En ik denk dat hetgeen wat ik nu heb bereikt, heeft echt 90% te maken met het feit dat ik mezelf durf te zijn. Dat is ook gelijk een haakje naar DNI, maar daar kunnen we het zo meteen over hebben. Joost mm-hmm. heeft mij echt met zijn tips geleerd. Hoe je gewoon zowel zakelijk blijft, maar ook gewoon jezelf. En ook gewoon nee durft te zeggen of dingen durft te vragen. Maar geloof mij, dat had ik echt niet gekund. Uh, of niet eens in kunnen zien. Als ik niet iemand had waar ik tegenop keek. Dus een rolmodel waar ik me in herkende. En die gewoon ook een stukje slimmer was dan ik. En dat is voor mij echt de kracht van een mentor. Dat, ik raad iedereen aan die meekijkt. Van, weet je, 
Als je ergens werkt, net als wat uh, Madou heeft gedaan, vraag gewoon of een uh, hoge baas je mentor wil zijn. Ik doe dat overal. Ja. En ik, ik ja, ben soms echt... kan het ook zo zijn dat iemand nee zegt, maar dat wil niet zeggen dat je meteen ja. moet opgeven natuurlijk. Ja. Nee, het gaat om het vragen. Het gaat, niet ja. om het, het gaat niet om je doel bereiken. Het gaat erom dat jij durft te vragen. Ja. En dat, ja. is al, dat is zoveel meer waard dan alleen het doel bereiken, mm-hmm. zeg maar. Maar het was echt, ik, echt, ik blijf continu dat beeld zien van Yusuf die naar binnen kwam in mijn kantoor. Het heeft zoveel impact op mij gehad. Ja. En, uh, ja. Nogmaals aanraden op iedereen. Je noemde uh, iets, be- iets belangrijks, zeg maar. Vooral voor de mensen met uh, een andere achtergrond. Dus met een niet-westerse achtergrond of uh, met een andere uh, religie of wat dan ook. Iemand die ja. op mij lijkt. Iemand waarin ik mezelf herkende. Ja, zeker. Leg eens uit, waarom? Waarom het belangrijk is? Mm-hmm. Omdat je... Ik kan even van mezelf spreken hoor, maar... Studies ja, studies er ook over, natuurlijk. En bekend heeft er vast een rapport over geschreven. Maar als jij niet iemand hebt die, in, die op jou lijkt... Op wat voor ja. manier dan ook. Hè? Dus het kan uiterlijk zijn, kan manier van denken zijn... Kan geaardheid zijn, religie. Dan, 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 dan heb je eigenlijk niet een soort van basis... Waar je aan kunt vasthouden. Ja. En dan heb je een omgeving om je heen die niet op jou lijkt. En dan ga jij proberen jezelf aan te passen. Maar vaak is dat helemaal niet het juiste. Want dat leidt vaak tot verlogenen. Want die, die gap is veel te groot. Mm-hmm. Maar als je een aantal mensen hebt die steeds een beetje meer op jou lijken. Dus diversiteit. Dan kan je dus veel fijner voelen op je werk. En dan kom je ook in je kracht. Hè? Dat ja. heeft ook gewoon effect op je resultaten en zo. Kan je letterlijk scripties overschrijven. Maar lang verhaal kort. Je wilt gewoon blij naar je werk. Ja. En het, het leuk op je werk hebben, je, je comfortabel voelen. Ja. Daarom ik, wilde dat, uh, ik wilde dat ook nog aanvullen met het verlogenen. Want op het moment zeg maar, dat jij uh, andere mensen gaat kopiëren of gaat gedragen naar hoe uh, andere mensen zich gedragen, waardoor je niet meer jezelf kan zijn, op een gegeven moment zorgt dat voor frictie intern in jouw lichaam. Op een gegeven moment zorgt dat voor uh, onnodige stressgehalte. En het kan zelfs al erg worden, zeg maar, dat je... Uh, kan, dat het kan leiden naar een burn-out. Dus let alsjeblieft daarop. Let alsjeblieft uh-huh. daarop. Biba. Ja, ik heb in mijn jeugd heel vaak gehoord dat ik het net niet was en dat het, dat het me toch niet ging lukken. En uh, ja, wat ik denk dat niet handig is, maar wat wel gebeurde was dat dat echt mijn uh, brandstof werd. Uh-huh. Dus zeg maar vooral dat ik het niet kan, dan ga ik het laten zien. Maar dat is toch niet heel erg gezond. Want ik ging eigenlijk echt floreren toen mensen in me vertrouwden. En me ook los durfden te laten in vertrouwen. -hmm. Dan ga je pas echt floreren. En wat ik heel erg zie bij uh, Eindbaas en Bosgirls. Ik had me heel erg voorgenomen dat als ik in een positie zou zijn. Waarin ik mentor kon zijn van rauwe mbo'ers met name. Die uh, aan het strukkelen waren op school. Of dreigden uit te vallen. Of inmiddels waren uitgevallen. Uh, dat ik dat zou doen. Maar toen ik dat deed, zei ik, ja, ik stond echt waar jullie stonden en ik sta nu hier. En ik heb mijn eigen bedrijf en ik ben iedere dag super blij hoe ik naar mijn werk ga. En toen zeiden een aantal van die jongeren, ja, leuk Biba, maar jij bent wit. Ja. En daar heb je natuurlijk een goed punt. En uh, vanaf dat moment, of nou eigenlijk hebben we dat vanaf de start gedaan, hebben we gezegd van alle rolmodellen die we uitnodigen voor ons uh, project, uh, daar moet één van onze jongeren zich mee kunnen identificeren. Mm-hmm. Dus ik denk ook dat het identificeren super belangrijk is. Want uh, wij definiëren succes niet als een, een succesvol bedrijf, maar gelukkig naar je werk gaan, helemaal te gek vinden wat je doet. Uh, je werk niet als werk zien, maar gewoon als verlengstuk van wat je het allerliefste doet. Mm-hmm. Ja, en toen gebeurden er echt hele bijzondere dingen. Want toen was een, nee, onze jongeren waren allemaal afspiegeling van de Amsterdamse samenleving. En voor ieder was er een rolmodel waarvan ze konden zeggen van ja, maar als jij daar staat en je stond waar ik nu sta, dan kan ik het ook. Ja, ja dat, dat leverde echt magie op. Ja. Dat vind ik echt iedereen. Wat, wat wil je zeggen, Rachel? Wat ik mooi vind is dat, um, ik noem het vaak mensen die op mij lijken. En het hoeft niet per se, niet per se qua uiterlijk te zijn. Nee. Want jij noemde daarnet een aantal dingen, Biba. Waardoor ja. ik dacht, oh, ik herken me in jou. Dus het zit hem niet in kleur. Het zit, nee, hem, het zit hem in achtergrond. Het zit hem in dat verhaal. En ik geloof en ik wil in ieder oproepen. Durf je verhaal te vertellen. Want dan ja. ontstaat de connectie. En dan, um, dan weet je waar we met elkaar de verbinding aan kunnen gaan. Want dan... natuurlijk wel vaak waar witte mensen een, wit, een, 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 een blinde vlek hebben. Wacht uh, ja. even. Uh, je, je noemt iets en het kwam te neus en te lippen, kwam het naar voren. Dus ik wil het even, weet je, even versterken. Ja, even. 
Wat zei jij over witte mensen? Nou, die hebben daar vaak een blinde vlek op dat stukje. Dankjewel, 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 dankjewel. Madou. Nou, mooi, mooi ook, uh, uh, wat je net zei over herkenbaarheid. Want de verhalen die ook net verteld zijn, dat, dat herken ik ook. Van ieders verhaal herken ik wel. Uh, dus dat is, dat is heel mooi. Um, als ik kijk naar um, wat mijn ontwikkeling is geweest... Um, waren niet zozeer mensen die inderdaad ook op mij leken, maar wel die een bepaalde drive hadden of iets hadden wat mij wel aantrok of waar ik een bepaalde angst voor had. Mm -hmm. uh, zo vond ik het, uh, uh, ik heb het heel lastig altijd gevonden om voor een groep te spreken. Ja. En ik weet niet waarom, of op een men, om mensen aan te spreken, maar door, uh, door, die, door de mentor, uh, mentoring had ik op een gegeven moment wel zoiets van ja, maar als ik het gesprek met jou aanga, dan kan ik het met iedereen aangaan. Mm -hmm. Dus er gebeurde iets waardoor bij mij een soort van angst een beetje afbrokkelde. Um, en waar, ik maakte het groter in mijn hoofd dan dat het daadwerkelijk was. Um, en je krijgt ook bepaalde opties. Uh, ik ja. heb, uh, uh, ooit ben ik ook manager bij een, uh, een, een ING-kantoor geweest waar heel veel agressie was. En toen heb ik ook een agressietraining gehad. En uh, de training ging over opties hebben in je hoofd. En ik merkte ja. dus ook dat die opties, niet alleen op het moment dat er iets gebeurt. Uh, dus qua agressie, maar ook juist in, in, je, in het zakelijk leven. Of op het moment dat ik naar een MT ga uh, of dat ik een training ga. Je hebt een aantal opties, dus je weet hoe het kan verlopen. En dat maakt mijn angst, nou niet angst, angst klinkt gelijk zo zwaar, maar dat maakt het wel minder en mijn zelfvertrouwen groter. Um, wat ik altijd wel gezocht heb in een mentor is eigenlijk een sparringspartner. Ja. Dus niet ja. iemand die zegt wat ik moet doen, maar iemand die mij helpt. Uh, iemand die misschien in het helikoptertje kan stappen waar ik soms zelf niet in kan stappen. Ja, Omdat ik te, te diep met mijn voeten overal in sta, maar die mij wel kan zeggen van joh, je staat hier. Uh, dit is wat je hebt gedaan, je wilde rechtdoor, uh, maar de, wat je vertelt, wat je hebt gedaan... Ben je links afgegaan? Ja. Dus die sparringspartner, iemand die me een spiegel voorhoudt, uh, dat helpt mij als persoon. Uh -huh. um, uh, maar vooral iemand die doorvraagt bij mij, want vaak is dat ook bij mentoring. Um, en ik ben zelf ook mentor geweest. Het gaat om de juiste vragen stellen. Uh -huh. Niet zeggen wat je moet doen of wat je kan doen, omdat mijn pad anders is dan jouw pad. Of, uh -huh. of de keuzes die ik heb moeten maken. Um, dus dat, daar zit voor iedereen een andere waarde aan, een andere beleving aan. Um, dus voor mij was het echt, de mentor is degene die mij juist de vragen kan stellen, mij kan prikkelen, uh, maar ook, ook de vraag waarbij ik denk, oh ja, niet over nagedacht. Ja. Uh, dus dat stelt, zet mij weer tot, tot denken. Uh, mm -hmm. En dat kan ook houding en gedrag zijn. Hè? Dat kan ook zijn van, maar waarom doe je dit eigenlijk? Je zegt dit, maar je doet dat. En vaak dan, uh, omdat je dan een bepaald doel hebt, dan ben je zo gefocust op je doel of waar je naartoe wilt, dat je even vergeet hoe je loopt en welke kant je opgaat. Ja. Dus voor mij is, uh, is ontwikkeling qua, uh, qua mentor ook wel een stuk zelfreflectie voor mezelf. Wat doe je nou eigenlijk en waarom doe je het? Um, uh, maar ook opties creëren, hoe het ook kan. Ja. Want iets wat ik nog niet gedaan heb, heb, en mijn mentor heeft dat wel gedaan, die kan ook vertellen van oké, okay, let dan hierop. Uh, niet zeggen wat ik moet doen, maar wel wat ik kan tegenkomen. Ja. Ik zie een mentor ook als iemand die, uh, die jou activeert of die jouw horizon doet verbreden in plaats van die bubbel waar je misschien dan in kan zitten. En het is ook een, hij, kan, hij of zij kan ook natuurlijk een, een ambassadeur voor je zijn of kan deuren voor je openen. Weet wel, uh, een mentor kan een sponsor zijn, dus een sponsor iemand die zijn of haar netwerk voor je opent, maar dat moet niet de reden zijn waarom je nee. uh, met een mentor nee. gaat werken. Ja. Het moet een natuurlijke gang zijn waardoor een mentor zeg maar, zegt van joh, uh, ik stel je voor aan een vriend of ik stel je voor aan dit bedrijf. Dat moet niet de reden zijn. De reden is, jij wilt groeien naar een bepaalde positie of jij wilt ja. uh, bijvoorbeeld bepaalde skills uh, bemachtigen, zeg maar. Daarom ga je een mentor aanspreken. En als hij een sponsor wordt, dan is dat mooi meegenomen. En ik denk ook wel dat het een wisselwerking is. Dus ja. uh, eens de mentor die kan jou van alles leren, ja. uh, maar jij kan de mentor ook van alles leren. Dus dat. Dus dat. Ik vind Samantha. het ook wel belangrijk ja. dat hij je altijd weer even uit die comfortzone uh, duwt. Mm -hmm. ja. Eigenlijk, uh, voor mij moet een mentor ook wel iemand zijn waar een stukje challenge zit. Die je eigenlijk mm -hmm. zegt van, is dit alles of kan je nog, ja. uh, kan je nog een stukje verder? Ja. Mm -hmm. Oké, okay, Biba is op zoek naar een challenge mentor, hoor ik al. Samantha. Yes, um, ik heb met behulp van de mentoren die ik eigenlijk heb gehad in mijn jeugd, heb ik, um, niet per se alleen jeugd, maar ook in mijn volgende leven, mm -hmm. heb ik de kracht in mezelf kunnen vinden, weet je. Want ik heb ook... Um, 
best wel vaak te horen gekregen van, nou ja, weet je, het gaat je niet lukken of hè, dit is goed of dat is niet goed. En juist de mentoren die in mij geloven, ja. hebben me eigenlijk de kracht gegeven om uh, mijn innerlijke kracht te, te mm. vinden. En op het moment toen ik dat had ontdekt en had uh, gevonden, was het klaar. Wauw. <laughs> ik heb mezelf gemuut. Heb ik mezelf gemuut waarschijnlijk? Harry, hoor je me nu? Ik hoor je. Ja, hoor je. Ja, sorry. Ik, ik had even een technische onderbreking van mezelf. Um, de eerste vraag. Oké, omschakel. Ja. En door. Ja, goeie. Dus Biba. Ja, ja, ja. Wat zou je terug willen zien in traineeships? Um, nou... Um... Wat ik heel erg belangrijk vind, ik heb de laatste tijd mee mogen werken aan een onderzoek. En wat je heel erg ziet, is dat vaak als uh, een HR-organisatie of een beleidsmaker open staat voor uh, bijvoorbeeld kwetsbaar bestempelde doelgroepen, dan uh, uh, betekent het nog niet dat iemand heel erg fijn landt uh, binnen een organisatie. Dus uh, wat ik heel graag zou willen zien in traineeships, is dat er ook gezorgd wordt voor... Um, een, um, een goede ontvangende omgeving. Dus dat de mensen die werken in het bedrijf, uh, dat, dat, dat een, een keuze om uh, een kwetsbaar bestempelde doelgroep binnen een organisatie een kans te geven, dat er dan ook wordt gezorgd dat de ontvangende partij uh, klaar is om iemand te ontvangen en iemand uh, goed te doen landen. En niet alleen omdat het een paradepaardje moet zijn van beleidmakers of van HR. Uh, maar gewoon omdat, omdat er voor iemand gezorgd moet worden. En uh, gezorgd moet worden dat hij een fijne plek heeft. En uh, fijn land. Mooi. Dus dat is het allerbelangrijkste. Rago. Uh, nou, ik denk dat uh, organisaties zich veel vaker de vraag mogen stellen... of ze überhaupt wel traineeships aanbieden. Ja. Om het, dat, dat het mogelijk gemaakt wordt. Ik ja. denk dat... Uh, met het risico lopen, of dat ik zie binnen organisaties dat we gewoon gaan met de gang van alle dag. En dat gaat best wel snel. Um, en dat er niet altijd ruimte is of wordt gecreëerd om trainees aan te nemen. En ik denk dat um, de, vraag daarin, de, de vraag daarin gesteld moet worden van, hé, hey, welke ruimte heb ik of wat heb ik te doen om trainees binnen mijn bedrijf binnen te halen? En uh, wat is er voor nodig? Mm-hmm. Ik zou dus uh, aan de poort beginnen. Ja, Karim? Nou, ik heb zelf een traineeship gedaan bij de overheid. Dat uh, was in 2016 of zo. Ja, eerder, 2015. En wat ik, wat ik zelf daar heel erg, erg heb gemist, is um, ook aandacht voor sociale vaardigheden op de werkvloer en ook gewoon bedrijfspolitiek. Hoe dat mm-hmm. erom... Ja, je haalt je master en je denkt dat je de wereld aan kan, maar dan begint het pas eigenlijk. En uh, bij mij was het vooral, ja, allemaal theorie kreeg je. En uh, ja, je zoekt maar een uh, volgende plek. En uh, dat is het. En na twee jaar van, nou, het was leuk, jongen. Uh, ja, nu? Ja, nu moet je maar solliciteren ergens. Dus uh, ik mis heel erg van, oké, okay, je hebt een traineeship gedaan. Je bent helemaal gedrild. Je bent getraind. Je hebt inhoud en theorie en, en skills. En nu gaan we samen op zoek naar waar jij het beste van meerwaarde kunt zijn in de organisatie. Met ja. perspectief. Dat, ja. dat, heb, dat heb ik gemist. En wat ik hoor van mede-trainees, ook bij andere organisaties, is het een beetje hetzelfde. Want het wordt heel goed gepromoot, traineeship, traineeship, traineeship. Maar dan kom je er eenmaal binnen. Je bent eigenlijk gewoon medewerker, maar dan een schaaltje lager. <laughs> dus uh, ja. dat een beetje. Ja. ja, en we hebben het nu alleen eigenlijk over traineeships voor hogere opgeleide functies. Maar je ziet dus ook bijvoorbeeld bij uh, een monteursfunctie bijvoorbeeld, dat uh, de KPIs van het aantal uh, aansluitingen doet, dat je doet in huis, dat blijkt, blijft hetzelfde. Maar volgens mij zouden er ook KPIs moeten komen om iemand heel goed in te werken en heel gedegen in te werken. Dat er er wat minder druk is op die andere KPIs halen, zodat er ook mensen ook de ruimte voelen om iemand echt goed in te werken en te zorgen dat hij op de juiste plek komt. Ja, en Madhu? Ik werd ook wel net getriggerd uh, door wat uh, uh, Rachel zei, jij zei. Uh, van, is het nodig? Wat je vaak ziet binnen organisaties is dat er nieuwe mensen binnenstromen. Uh, en dat ze, die zich helemaal moeten bewijzen. En ook in een traineeship, dan is het na nou, twee jaar. En dan word je eigenlijk al een beetje naar voren geschoven. Um, dus waarom... Uh, kijk, je kan niet iedereen een traineeship uh, geven. Um, en niet iedereen wil dat ook. Maar er zijn genoeg mensen die je aanneemt die dat wel willen. En die je juist vanuit een soort van kweekvijver gedachte wel naar de volgende stap kan brengen. 
-hmm. En daarmee breng je niet alleen mensen naar binnen, uh, maar kan je ze juist ook behouden. Uh, Want vaak zie zie je dat op het moment dat er talent gezocht wordt, dat er gekeken wordt naar binnen. Nou, dat is met de bril die degene opheeft van ja, ik zie het hem doen, ik zie het hem niet doen. En dan wordt er heel snel al naar buiten gekeken. Dus door juist een kweekvijver te creëren uh, van medewerkers die graag willen, biedt het dan wat later aan. Dan dan heb je het niet over direct KPIs halen, targets halen, maar pas jij bij bij het bedrijf en passen dat je je niet hoeft aan te passen, maar kijk dan naar de merkwaarde. Wat wil het bedrijf uitstralen? Want dat is iets ja. anders dan een bepaalde cultuur waar een, waar een fit is. In plaats van een ingrediëntenlijst aan uh, skills en eisen waar mensen aan moeten voldoen, waar ze nooit aan kunnen voldoen vanwege Eens. de ervaring die ze nog niet hebben, zeg maar. Nee, en, en hoe, hoe werf je dan ook? Ja. Want kijk je naar uh, een, een traineeship, en was, in het verleden zag je dat nog meer dan, dan nu, je ziet dat dat wel wat aangepast is. Uh, dan werd er ook gevraagd of, uh, dat je lid uh, bent geweest van een studentenvereniging. Ja. Uh, ja. Dat is voor een bepaalde competenties die je dan opdoet, maar die andere competenties. Mijn ouders die hebben in Den Haag een, um, een, een bruin café, dus echt met tapijtjes op de tafel, dat zou je niet zeggen. Um, maar ik heb daar heel veel skills geleerd, wat ik misschien ergens anders niet zou leren. Ja. Uh, dus kijk oh, ook verder naar wat zoek je. Niet, niet Sorry, ook, ook, uh, Sorry? Nou, yeah. wat je zegt, maar aanvulling erop is dat, dat als je aangeeft van ik heb een bestuurdersfunctie gehad in een studentenvereniging, wordt het zwaarder gewogen dan als je zegt ik heb de zaak van mijn ouders gerund tijdens mijn HBO. Ja. Ja. Dan zien van ja, oké, okay, leuk, apart. Of ik heb administratie gedaan van mijn hele familie of zo. Ja. Mm-hmm. Weet je wel? Um, ik vind dat je daar ook. Het geldt trouwens ook voor uh, die selectietoetsen hè, van uh, capaciteitentoetsen. Ja. Daar moet ook veel meer met een DNI-bril naar gekeken worden, want uh, het maakt heel, heel erg uit vanuit welke context zo, zo'n test maakt. Mm-hmm. Ja. En ook, laatste aanvulling is, het is inderdaad niet eerlijk dat mensen die gewoon normaal binnenstromen, niet al die aandacht krijgen als trainees. Uh, dus ik vind het zeker een goed idee dat je zegt van nou, iedereen stroomt normaal binnen en mensen die willen uh, en zin hebben, die komen in een kweekvijver en daar gaan we extra aandacht aan besteden. Want zijn de mensen die ja. En, en zeg maar het laatste punt wat, wat ik ook, op, uh, uh, ook bij dit punt zeg maar, wat zou ik terug willen zien in traineeships, is meer van de soft skills. Uh, wat je ziet dat op het moment dat, uh, ook wat eerder gezegd is, de trainees worden redelijk uh, aan hun lot overgelaten. Niet overal, alleen die hebben een, paar, een bepaalde voorbeeld binnen de organisatie. Uh, en kijken naar bijvoorbeeld uh, marketing en sales trainees die ik dan meer heb gezien vanuit mijn professie. Dan zie je heel veel kopieergedrag, want dat is het voorbeeld. En dan ren je op KPIs, want wie de meeste scoort, die is de beste. Um, ja. Alleen tegenwoordig gaat het niet meer, ook als leider, weet je, als je, je, het, je moet een bepaalde visie hebben en je kan het heel goed uitdragen. Maar op het moment dat je gedrag, je houding niet zo is, um, wat is je leiderschap dan waard? Ja. Dus ook met traineeships binnenkomen, uh, maar ook uh, het voorbeeld uh, geven, mensen de tijd uh, geven om te kunnen ontwikkelen en ook om om te begeleiden. Maar ook uh, dat stukje, hoe gaan we met elkaar om? En niet, want anders heb je gelijk al dat je zeg maar door een soort van wasstraat gaat van een bedrijf. Ja, moet je dan worden als de rest? Ja, precies En daar mis je dat juist, dat stukje authenticiteit die je meeneemt vanuit je eigen diversiteit en ervaring. Die wordt dan ook in zo'n wasstraat weggewassen, om het maar zo te zeggen. Wat is dan de autonomie? Ja. Ik ga, ik ga over naar Samantha, want ik mis jou in het verhaal. Yes. <laughs> ik denk dat alles wat ik uh, zou willen toevoegen al is genoemd. Dus, uh, maar wat ik uh, nog een stukje terug zou willen zien, is dat organisaties ook kijken van oké, okay, hoe kunnen we die trainees dan ook echt binnen de organisatie houden? Want wat je mm-hmm. vaak ook ziet is dat uh, ze dan een traineeships volgen en dan zijn ze weg. Weet je, bedankt voor alle kennis en uh, weet je, op naar de volgende groep. Dus ja, uh, ja, daar zou ik uh, meer van willen zien. Nee, ik persoonlijk... uh, Want jullie hebben allemaal jullie meningen gedeeld, toch? Over traineeships. Of ben ik raar vergeten? Oké, ik persoonlijk vind traineeships heel waardevol. Maar het houdt op bij een bepaalde leeftijd. Ik wil liever, zeg maar, dat eigenlijk binnen uh, alle lagen... uh, iedereen de mogelijkheid heeft, zeg maar, om aan een mentorship te doen. Ik zie eerder een mentorship waardevoller zijn voor iedereen dan een traineeship. Waarom? Uh, traineeships, uh, ja, afhankelijk van waar ze vandaan komen en afhankelijk van wat voor netwerk ze hebben, ze bouwen toch een speciale netwerk op met, met de andere mensen, terwijl andere mensen die via normale weg binnenkomen, die, uh, hun wereldje is heel kleiner. 
tenminste, zo heb ik het uh, persoonlijk ervaren. En ik zie dat heel veel organisaties steeds weer naar buiten kijken, terwijl er zoveel talent is. En het een beetje een aansluiting op wat Madou uh, zei. Uh, zeker met de tijd van de War for Talent. In bepaalde vakgebieden is er zeker sprake van een War for Talent. En waarom niet mensen vanuit binnen... Uh, opleiden, zodat ze toch naar een bepaalde positie kunnen groeien in plaats van steeds weer naar buiten gaan kijken. Zeg maar. Dat. Mag ik nog iets aan toevoegen? Klein ja, natuurlijk. Uh, ja. Ook als je kijkt naar talent, wat is de definitie van talent? Mm. Mm. En dat is natuurlijk ook iets binnen een organisatie. Um, op, er zijn dan talentenlijstjes van um, uh, managers, um, um, directie, maakt niet uit, waarvan, waarvan een soort van beoogde opvolger zijn, um, mm -hmm. omdat ze bepaalde kwaliteiten hebben, omdat ze bepaalde vaardigheden hebben. Maar hoe zij op dat lijstje komen, nobody knows. Dus wat is dan de definitie van talent? En ik denk dat het ook, ook tijd is om dat te gaan definiëren. En wat eerder door meerdere gezegd uh, ook is tijdens dit gesprek is... Uh, de definitie van succes is ook voor iedereen anders. Dat is ook een stukje werkgeluk. Dat is ook een stukje balans werk-privé. Dus dat gaat veel verder. Dus kijk je naar een stukje leiderschap en een stukje talent... dan is het ook nu echt de tijd om talent te herdefiniëren. Ja, Um, ik ga omwille van de tijd, um, hebben jullie nog tien minuten extra of moeten jullie echt weg? Nee hoor. Nee, um, want dan wil ik nog twee vragen stellen. En dan begin ik bij Samantha. Ben jij op dit moment een mentor? Waarom wel, waarom niet? Ben ik op dit moment een mentor? Um, ja, zeker. Ik heb uh, heel veel uh, jongeren die mij volgen, zowel op Instagram als op Facebook. En die stellen mij allerlei vragen, want ik ben voor hen toch wel een soort van voorbeeldfunctie. Want alles Niet een soort van, uh, wat je bent. Niet zou kunnen bereiken, dat ben ik. Ja. Ik ben. <laughs> Alles wat ik niet zou bereiken, ben ik nu allemaal aan het waarmaken. Dus mm -hmm. uh, ja, zeker. En ik, uh, ik heb heel veel contact met jongeren. Ik heb één op één gesprekken, maar ik post ook heel veel uh, motivatie, deel ik mm -hmm. met ze. Dus uh, ja, zeker. Ja, ja dankjewel. En Rachel. Ja, ik denk wel dat ik uh, een mentor ben. Je denkt, uh, oké, okay, laten we even, even nee, houden met waar, dit, nee, dit soort waar, van en denkt ik, of je bent even, het of je bent het niet. Ik ga het even uitleggen. <laughs> ja. um, ik zeg omdat ik het, dat het in het verleden is geweest. Want mm -hmm. er zijn verschillende periodes waarop, zo, waarop een jongere, met, met, waar, hoe intens het contact is. Want de ene mm -hmm. duurt het een half jaar. Sommigen bellen van, heer Rachel, ik heb een idee. Um, zou je alsjeblieft met me kunnen zitten om om het toch even allemaal op een rijtje te krijgen. Dus ja, ik ben een mentor. Mm -hmm. En um, dat denken kwam omdat het, uh, omdat het fluctueert. Wisselt van ja. hoe intens het contact is. Maar uh, ja, ik sta, ik sta graag voor jongeren klaar om, te, om, om de weg te wijzen. Daar wel een um, verbinding te leggen met andere mensen. Die wel um, op bepaalde kennis uh, in huis hebben. Mooi. Maar doe. Um, ja, ben ik uh, wel. Um, niet één op één. Ik moest even nadenken, ook toen je net de vraag uh, stelde. Maar ik denk net als hoe uh, Samantha het zegt, uh, mentoring verandert ook. Dus uh, wat ik terugzie bij uh, Samantha, wij zijn ook gelinkt, is dat zij ook heel veel ervaring deelt. En ik zie dat, dat doe ik zelf ook. Um, dus ik denk dat de mentoring dan op een andere manier gaat. Het gaat meer van, um, ja, meer een stukje beïnvloeden, denk ik. Um, ik heb ook uh, vorige maand een uh, LinkedIn groep uh, uh, ben ik gestart met, uh, voor meer diversiteit op de werkvloer. En mijn doel is daarin ook echt om met, met de andere mensen in de groep zitten om het meer vanuit uh, bottom-up te doen. Ja. Dus dan, uh, ja. je, je deelt ook je ervaring, je deelt ook tips, je gaat de dialoog aan. Uh, dus dat zie ik ook als een soort uh, mentoring. En uh, ik word dan ook gebeld, joh, ik, heb nu echt, ik zit met iets uh, op het gebied van uh, diversiteit. Of ik wil het bespreekbaar maken, maar ik weet niet hoe. Ja. Uh, en dan plan ik een keertje een zoom in. En dus dan is het niet één persoon, dus in een langer traject. Maar zijn het mensen die dan op mijn put komen en uh, bij Samantha wat ze zegt, vragen stellen uh, en kennis delen. Wat ik, ik deel heel veel kennis, maar aan de andere kant, uh, nou ja, Vivian, jij, jij schrijft ook heel veel blogs, die lees ik ook. Dus daar denk ik dat je vanuit... Oh, deze iemand hoek... mijn blogs? Ja, ja. Uh, ik denk meer die mensen. Uh, maar dat je op die manier ook zeg maar heel veel kennis, uh, ja. niet alleen kennis, maar ook... Hoe je kennis omzet naar de praktijk. 
Ja, het kennis zeker. kan iedereen halen. Ieder, ieder kan leren, je kan boeken lezen, je kan doen. Maar op het moment dat je het niet om kan zetten naar de praktijk, dan kan je, het niet, uh, dan kan je er geen impact mee maken. Ik, zet, ik doe even dit. <laughs> dus dat. <Ja>. Karim. Ja. <laughs> ik doe de beweging erbij. Ja, ik vind het toch een lastige vraag. Ik zou heel graag willen dat mensen mij zien als een mentor. Ja. Om te zeggen, dat, ik, vind dat, ik vind niet dat je zoiets echt over jezelf kunt zeggen, vind ik zelf. Maar um, ik ben wel elke dag, geef ik mijn hart en ziel uh, om mensen te helpen op het gebied van social skills en mindset. Um, en, dat, en ik krijg, ja, dus, dus ja, maar ik vind het nog steeds lastig om het van mezelf te zeggen. Ja, maar op het moment dat, ik, ik ben van mening, op het moment dat je mensen op een positieve manier beïnvloedt om meer uit zichzelf te halen, ben je het eigenlijk al. Misschien, niet, um, misschien dat iemand niet speciaal de label heeft geplakt van jij bent mijn mentor. Op het moment dat jij trots ziet achterlaat bij mensen waardoor zij aan het denken worden gezet van oh, dus dit had ik kunnen doen waardoor ik misschien wel was binnengekomen. Of uh, wat doet Karim? Want Karim doet toffe dingen op Insta. Wat, hoe, hoe kunnen we daarmee aan de slag gaan, zeg maar? Er, er zijn zoveel manieren nu. En we leven nu ook in een hele andere tijd. Waardoor, uh, waardoor uh, ja, je makkelijker zeg maar, je, je, je publiek aan je kan binnen. Dat. Viva. Ja. Ja, ik, ik denk dat we allemaal mentor, uh, het woord mentor als iets heel, heel groot zien. Mm -hmm. uh, ik, ik, is het uh, ook? Ja, is het ook. Maar soms uh, zie ik het misschien meer als moeder overste of zo. Mm -hmm. Inmiddels uh, vijf boskursprojecten gedraaid en twee eindbazen. En nou ja, dat betekent zo'n honderd jongeren uh, die gewoon iedere week of iedere paar dagen steekt er wel één even zijn kop op om iets te vragen of om iets te zeggen of om even advies te vragen. En uh, soms gaat het om, uh, om hele grote dingen, echt om uh, levensbeslissingen. En soms gaat het gewoon om, kan ik even een tientje van je lenen? Of iets, iets in die uh, trant. Dus dat is heel verschillend. Maar uh, ja, uh, zoals je het net omschreef, dan, uh, dan, dan zeker, ja. Ja, ja. En um, wat zou je willen meegeven, deze vraag gooi ik er uh, tussenin. Wat zou je willen meegeven aan mensen die twijfelen uh, om mentor te worden. Gewoon doe het. Ja. Of wil je ze nog wat meer uh, tips geven? Misschien één tip van jullie allemaal. Dus dan begin ik bij uh, Samantha. Wat zou je hem willen meegeven? Eén tip. Oeh, lastig. Eén uh, tip. Waarom je mentor zou moeten worden? Omdat je gewoon een, een, uh, iemand die ergens in vastloopt... Um, in het uh, breed verder kan helpen. Mooi. Mm -hmm. Karim? Nou, ik zeg altijd op Instagram uh, dat ik geloof in cumulatieve inspiratie. Mm -hmm. cumulatieve, cumulatieve inspiratie is uh, voor mij dat als ik één iemand kan inspireren, dan kan die persoon ook weer één of twee mensen inspireren. En, die kunnen ja. ook, en op die manier heb je cumulatieve inspiratie. Dus mensen Mentoren doe je niet alleen, ja, doe je eigenlijk niet voor jezelf. En als je daar een goed gevoel van krijgt, is het extra, dat is goed. Mm -hmm. Dan besef je dat je weet bewust van hoeveel impact je kunt maken op een, letterlijk op een mensenleven. Ja. Uh, uh, zoals Yusuf mij, ik denk elke dag aan Yusuf, zoals hij zoveel impact op mij heeft gemaakt. En ik daardoor, letterlijk ook daardoor kan doen wat ik nu doe op Instagram. Dat aandeel heeft hij ook. Snap je? Dat is ik ben nu wel heel erg nieuwsgierig naar Yusuf. <laughs> Ja, ik ook. Ja, voor mij is hij, is hij heel groot in mijn hoofd. Dus, ja, mooi. Uh, ik kan je, Yusuf Said, die kan hem vinden op, op uh, LinkedIn. Geweldig. Uh, ja, en, trouwens, Vivian, ja. hem moet je uitnodigen. Ja, ja echt, zal, ik ik. zal ik doen. Ga zal ik doen. Ja, top. Zal ik doen. Dus dat. En, ma en Madou? We hebben allemaal een verhaal. Iedereen heeft een verhaal. Um, en omdat, dat, dat heeft ook mee te maken dat iedereen iets anders heeft meegemaakt. Um, en de ene persoon heeft net wat meer hobbels uh, ja, geworpen gekregen in het leven dan, dan de ander. Uh, hoe groot die hobbel is, is ook vaak hoe je ermee uh, mee omgaat. En juist door je verhaal te delen. Um, en dat, de, hoe persoonlijk je het maakt, daar kies je natuurlijk zelf voor. Mm -hmm. um, help je anderen al. 
Dus uh, wil je een mentor worden? Er zijn verschillende manieren om een mentor te zijn. Mm -hmm. Dus dat kan zijn in de gesprekken die je met mensen hebt. Uh, door uh, eerst anderen te begrijpen voordat je een mening geeft. Uh, dus ja, doe het. Want het kan op verschillende manieren. Maar kijk dan welke manier bij jou past. Ja, doe het. Zeker. Biba. Ja, uh, ik zeg ook doe het. Uh, <laughs> ik leer je dat, uh, dat je, je al op een nou ja, vrij makkelijke manier mentor kan zijn. Dus je kan iets heel klein voor iemand doen wat een heel groot effect heeft. En uh, ik zou vooral altijd sturen op veerkracht. Want ik geloof ja. wel echt dat als je jongeren met name kan in laten zien hoe veerkrachtig ze eigenlijk zijn. Um, en en dat, dat echt groot kunnen zien, dat, dat dat ze heel erg helpt om verder te komen in het leven. Ja. Ik ben van mening dat eigenlijk mentor niet zou moeten ophouden bij school, bij uh, opleiding. Het moet echt doorgaan naar bedrijven. En op het moment dat bedrijven beseffen hoeveel uh, ze daarmee zeg maar, de medewerkersbetrokkenheid kunnen ver verhogen, maar ook het verloop kunnen tegengaan, um, ben, ik, ben ik niet meer te horen? Jawel hoor. Oh, ja. ik zag weer een bericht uh, voorbij komen. Ik dacht misschien ben ik niet te horen. Nee, hoeveel, hoeveel dat uh, kan betekenen, maar ook het feit dat je daardoor steeds weer ja, nieuwe leiders nieuwe leiders creëert, zelfleiderschap activeert en, en zoveel meer. Het mentorship werkt niet alleen maar, zeg maar op professionele vlak door, het werkt ook door op persoonlijk vlak, waardoor mensen zoveel grote sprongen kunnen maken, durven te maken, door mentor te zijn. En weet ook, als mentor geef je veel, maar je krijgt er onwijs zoveel voor terug. Dus ik ben nu op dit moment uh, mentor ik... Uh, ja, twee dames uh, op, op het gebied van personal branding, maar ook op het gebied uh, van, um, ja, het is een stukje personal branding, maar ook een stuk van communicatie, van hoe uit je je naar, naar buiten toe. En het zijn uh, geen jonge dames, het zijn, nou ja, iets, ze zijn ietsjes jonger dan ik. Uh, maar daarom is het ook belangrijk om te weten dat eigenlijk jongeren ook ouderen kunnen mentoren. Reverse mentoring. Zeker de digitale techniek die zo snel verandert. Is, ja. Kan dat heel waardevol zijn? Ja. Ik wil een kleine toevoeging doen. Ja, dat, klein. Uh, weet je, we hebben het over professioneel, maar mm -hmm. ook in de buurt, want ik organiseer heel veel evenementen voor jonge mensen. En ja. dan zeg ik altijd: van, Weet je, neem je neefje, broertje, zusje, neem die mee. Ja. Want voor die is de drempel hoog om naar een ja. netwerkmeeting of wat dan ook, om een inspiratieavond te gaan. Maar ook door gewoon in je naaste omgeving te kijken en er te zijn voor de jongeren en die mee te nemen naar een event, ja. uh, ben je ook al een voorbeeld. En krijg je daarmee wellicht ook de rol van mentor. Dus zoek het vooral niet te ver, maar ook al gewoon in je eigen omgeving kan je ja. al een mentor, een voorbeeld. Een Ik weet nog dat er in Amsterdam zeg maar, een aantal events werden georganiseerd. Um, ik ben even de naam kwijt, maar daarin werden mensen bezoekers gestimuleerd om met iemand mee, te, um, iemand mee te nemen die divers is. En divers kan van alles zijn. Maar in ieder geval divers van jou... om zo ook die persoon te laten introduceren... hoe waardevol netwerken kan zijn. Hoe waardevol dit soort events kunnen zijn. Dus af en toe trek ik ook af en toe mensen uit mijn netwerk... om te zeggen van, joh, laten we gewoon hier naartoe gaan... of heb je dit al gezien of heb je dat al niet gezien. Ik bestook ze. Het is uiteindelijk aan hun om uh, het wel of niet van me aan te nemen, maar dan zorg ik er op die manier, zeg maar, dat hun horizon op deze wijze verbreedt, zeg maar. Ja. Dus, dus dat. Uh, laatste vraag. Ik heb een grote wens en die wens, ja, het is nu al bijna, het is al halverwege 2020 en 2020 was, uh, heeft een reset nodig, dus ik focus me op 2025. Um, wat is jouw wens voor 2025 in zaken humanizing the workplace en in combinatie met mentorship? En dan begin ik bij Madhu. Um, ik denk dat, dat mentoring dan vanzelf gaat. Um, mm -hmm. Dus dat we niet kijken naar een win-win situatie van hoe word ik er beter van, maar meer benaderen vanuit een, vanuit een growth mindset. Hoe kunnen mm -hmm. we groeien met elkaar? Hoe kunnen we beter worden? Uh, hoe kunnen we elkaar helpen uh, zonder dat we het zeg maar, leuk vinden, maar dat, omdat zeg maar, dat het ons nieuw normaal wordt? Om ja. elkaar te helpen, om elkaar ja. te inspireren en om samen uh, te groeien. Uh, dus dat het niet iets, een los programma als een traineeship is. Of dat het uh, een los programma vanuit uh, uh, DNY is of een los programma vanuit HR. Maar dat iedere manager eigenlijk, ik noem maar wat als klein voorbeeld, hè, iemand uit een ander team zou moeten mentoren. 
dus dat het veel verder gaat en dat het eigenlijk uh, ons nieuwe normaal gaat worden in organisaties. Dus dat, oké, okay, raar. Je hebt hem gemist, je hebt hem gemist, je moest even. Nou, ik denk ook hetzelfde dat uh, mentorship genormaliseerd wordt binnen organisaties. Ja. En dat um, het vooral, vooral het gesprek met elkaar, de openheid en de verbinding zoeken met elkaar. Um, ja, in die, in die combinatie. Uh, ja. Dat het steeds normaler wordt. En dan, en, dan, en dan maak ik je haakje iets langer, want je hebt een stichting, Rago is een beetje te bescheiden, ze heeft een stichting, Stichting Moving, uh, Students Moving Forward. Ik zou het tof vinden, zeker voor 2025, wanneer bedrijven zeg maar, contact met haar opnemen, om te kijken hoe ze samen een samenwerking kunnen aangaan met de studenten die bij Stichting Moving Forward zijn betrokken en hoe ze binnen jouw organisaties kunnen betekenen. Zeker. Ik ja? uh, luid me daar helemaal bij aan. Dankjewel. En Karim. Uh, mijn, wens. mijn wens zou zijn dat we meer gaan kijken naar elkaar als mensen. En niet zozeer naar elkaar als profiel of als functie. Dat mm -hmm. we echt durven aan te kijken in de ogen. En elkaar durven ja, je kwetsbaarheid op te stellen. Uh, ik wil ook heel graag dat mensen meer hun passie zijn. Uh, en niet zozeer een functie. Uh, als je directeur bent, dat is tof, maar dat zegt niet zoveel over jou als persoon. Mm -hmm. Wat ik veel interessant vind is, wat is jouw passie, weet je? Wat is je drive? En ja. die gesprekken voert dan, krijg je veel meer dit balans in, in mensen dan, dan jij bent dit en ik ben dat. Dat zou ik zo graag willen en, en dat moedig ik ook iedereen aan. Blijf jezelf en blijf authentiek zoveel mogelijk. En dan zal je zien dat je veel meer ook in je kracht staat. Ook in, in, ik in, wil... In ik wil een challenge uit, uh, uitzetten. En eigenlijk, uh, want ik hoor, ik voel een challenge, zeg maar, in hetgene wat je zegt. Waarbij er een gesprekken moeten worden aangegaan, zeg maar, met managers en directeuren. Om persoonlijke gesprekken aan te gaan. Kunnen we daarin mensen challengen? Voor die tijd, voor 2025, om persoonlijke gesprekken aan te gaan. In plaats van meteen in de diepte te duiken voor KPIs of bepaalde prestaties. Of alleen maar de, de top mensen te kennen. Amen. Ja, ja. ja, zeker. Ja. Biba. Ja, ik zou het mooi vinden als ze bij onboarding, reboarding, maar ook mm -hmm. ontwikkelingstrajecten binnen organisaties, het oprecht kunnen wisselen van perspectief met die vreemde ander, wie dat dan ook is binnen de organisatie, dat dat echt een hard skill wordt voor iedere functie. Dus, um, en, en door dat voortdurend in te zetten, dat je, dat je dus inderdaad ook weer veel meer die gelijkwaardigheid krijgt en veel meer even in het schoenen staat van die ander, wie dat dan ook mogen zijn binnen die organisatie. Uh, nou ja, ik denk dat dat ons verder gaat helpen als dat echt toegevoegd zou worden aan iedere nou ja, functieprofiel binnen een organisatie. Het ja. zijn mooie wensen, jongens. Het zijn echt mooie wensen. Heel tof. Samantha. Um, ik denk dat het een beetje een mix is van Biba en uh, Karim. Uh, mm -hmm. Ik ben ook meer voor gelijkwaardigheid. Ik ben niet zo onder de indruk van titels. <laughs> en als ik kijk naar wat ik zelf heb meegemaakt in loondienst, um, pas ik dat heel anders toe in mijn eigen bedrijf. En ben ik echt gelijk met, uh, met mijn team. Ik ben niet uh, directeur in, uh, in mijn organisatie. Ik ben gewoon gelijk aan mijn collega's. Ja. Dat zou ik... Uh, dat is mijn wens voor 2025. Ja, dus meer een, een gelijkwaardig niveau waarbij we meer vanuit holocratisch uh, te werk gaan. Dus gelijkwaardig uh, transparantie en meer authenticiteit. Dat is wat ik hoor. Ja, autonomie. Ja, ja, ja dat is een hele goede aanvulling, Biba. <laughs> een hele goede. Ik wil jullie eigenlijk... Ik kan uren naar jullie luisteren en ik kan echt uren praten, maar ik ben ook moe. Dus ik moet ook mijn batterij opladen. Maar ik vond het onwijs gaaf om jullie zo allemaal bij elkaar te horen. Zo divers, zo mooi. En dit is ook de kracht van diversiteit. Wanneer je verschillende mensen bij elkaar brengt, kan er ook magie ontstaan. Dankjewel. Ja.
Ja, graag. Dankjewel ook voor het bij elkaar brengen, zodat die magie kan ontstaan. Precies, dankjewel voor het podium. Ja. <laughs> Altijd. Ik sluit ja. nog even af, dus, dus wacht even, niet zomaar weggaan. Ik wil nog even stilstaan zeg maar, bij de volgende uitzending. Die wordt uh, komende dinsdag in het Engels. En dan wij gaan we het hebben over werkplek. Dus boost your mind through workplace design. Want vele mensen hebben nog niet door dat de werkomgeving, de fysieke werkomgeving, ook best wel slopend kan zijn op jouw uh, gezondheid. En daar gaan we gewoon uh, een gesprek over houden in het Engels. Dus de mensen die me graag in het Engels volgen, doe gewoon lekker mee. En uh, dan zie je me volgende week weer. En uh, uh, de volgende Nederlandstalige uitzending zal uh, in de week van 4 augustus zijn. Dus uh, de donderdag, op die donderdag, volgens mij is dat 5 augustus, is er weer een nieuwe Nederlandstalige uitzending. Dus ik wil je via deze weg bedanken. Alle panelleden bedanken. En uh, panelleden, blijf alsjeblieft nog live. Uh, ik sluit even af en dan uh, kunnen we straks weer even kort verder praten. Dank jullie wel en tot de volgende keer. Doeg! Doeg!